1: El Amazonas para mí es como un venedor de emociones, ¿sabes? Es como un ser humano viviente. Cada sector de su, de, su, de su paisaje significa una cosa para mí.
2: No hay necesidad de nacer en Colombia para ser un colombiano, para enamorarse de sus ciudades, sus cielos, ríos y montañas. Y así como muchos caen rendidos ante la majestuosidad del país, así cayó María Teresa Negreiros, una pintora brasileña que, aventurada por el amor, recreó en cada una de sus obras una representación de Colombia y dejó en el lienzo un legado que ninguna otra brocha podrá superar. En 1887, en Brasil, había una gran sequía por lo que muchas personas aconsejadas por el gobierno se fueron moviendo hacia la despoblada región del Amazonas, donde...
1: Los, los negrillos fueron al Amazonas. Y allá ellos fueron grandes emprendedores. Mi abuelo y mi, mis tíos, ellos fueron... Mi, mi abuelo mi abuela tuvo dos hijos. Entonces yo nací en ese mundo inmenso, extraordinario, de cielo, agua y seda. Sí. Que yo nací en Moés, Moés. el papá de mi mamá, fue uno de los fundadores de la ciudad, tanto que la plata, plaza principal de mi pueblo lleva el nombre de él. Ellos fueron el mayor productor de guaraná de Brasil.
2: Con tierras llenas de guaraná, la familia Negreiros tomó gran poder en la región y con el paso del tiempo la finca iba creciendo hasta tener varios cultivos y trabajadores que cuidaran de ellos. En ese ambiente nació María Teresa en 1930.
1: La familia y cada una de las fincas nuestras, tenía una escuela. Na la época que el gobierno brasileño no daba escuela para el interior. Sin embargo, cada finca tenía un buen profesor, que era el profesor de sus hijos hasta el segundo año elemental y... Eh, al mismo tiempo de los hijos, de, de los trabajadores. Yo digo que tuve el privilegio de estudiar con los hijos de nuestros
2: trabajadores. Su madre había muerto en el sexto parto por falta de medicamentos, cuando María Teresa solo tenía tres años. Así que su vida siempre estuvo guiada por su padre.
1: Yo adoré a mi padre. Mi padre fue... Tal vez un verdadero patriarca como fue mi abuelo.
2: Lo que dice María Teresa sobre su padre es importante, pues para la pequeña María era su ser adorado, algo así como un superhéroe. Sin embargo, tuvo que alejarse de él cuando vio necesario seguir con sus estudios.
1: Antes de cumplir nueve años, me llevaron a los para seguir a mis estudios, la primaria interna en un colegio que se llamaba Santa Dorotea, que era pues, un gran colegio, era la manera de los hacendados educar a sus hijos. ¿eh?
2: Manaos para una niña de nueve años era todo un espectáculo, una gran ciudad que tenía todo, bueno, todo lo atractivo para los ojos de ella. Pues... Se
1: pasaba horas en la azotea de, de mi casa mirando por la ventana. Si miraba delante, miraba el río, si miraba para arriba, miraba el cielo, y si miraba para atrás, miraba la selva. Tres grandes elementos en mi vida.
2: Para aquella época, en el Amazonas no había un gran escenario cultural que la influenciara.
1: Más que todo, la, la gran cultura era la naturaleza, ¿no? Yo vivía pintando, vivía dibujando. Yo vivía, pues, se vio un árbol, pintaba un árbol, se veía un muchacho tomando mangos, pues pintaba un muchacho, dibujaba un muchacho tomando mangos, ¿no?
2: Acompañanos a descubrir este viaje por la arquitectura, la pintura, la música, la danza y el arte en MAM Cultural. Un podcast que cuenta las historias de cinco mujeres adultas mayores que han impactado al Valle del Cauca y a Colombia. Vení y conoce la historia de la pintora que dejó un sello amazónico en la sangre, narrado por Mateo Uribe Sáenz. Aquí en MAM Cultural Podcast, un podcast del colectivo MAM todo lo que la naturaleza le ofrecía lo plasmaba en sus hojas, sin entender por aquel entonces qué era arte o las técnicas de pintura. Fue así en su nuevo colegio donde las hermanas Doroteas comenzaron a notar que sus garabatos en el papel tenían más significados.
1: Entonces la profesora de pintura, como vivía dibujando en toda parte, hizo cuestión de ir a, la, a, a hablar con mi papá, también, sí. Esa niña tiene un gran talento para la pintura, hay que encauzarla desde
2: ahora. Su padre, reconociendo el talento de María Teresa, no dudó ni un segundo en llevarla a clases de pintura.
1: Resulta que mis clases eran por la tarde, yo era interna. Entonces, eh, por la mañana, yo tenía clases de pintura con ella. Yo fui educada, criada y educada para ser.
2: Artistas. Así, la monja le fue mostrando reproducciones de artistas europeos y enseñándole técnicas de pintura, pero Manaos empezaba a ser pequeño para el talento que la monja veía en María Teresa.
1: Cuando terminé, el, el, pues, que en esa época se así llamaba un gimnasio, entonces mi, mi meta era ir a, a Río dicho por la monja todo ella sabía todo porque ella era el de Río
2: en Río estaba la Escuela de Bellas Artes la cual había sido creada por el Rey de Portugal y alojaba una colección artística impresionante su padre envió a María Teresa y a su hermana menor a estudiar a Río para convertirlas en unas profesionales
1: La una ciudad maravillosa <risa> la ciudad extraordinaria la ciudad que uno, uno añora siempre. El eje de río estaba la Escuela de Bellas Artes, el Teatro Municipal, y fue cuando construyeron el Museo de Arte moderno también. Entonces todo eso dio una formación muy especial a, a todos los estudiantes de ese sector. Yo me acuerdo... Pues yo fui, un, un, aquí en esta parte fui una alumna destacada en Bellas Artes.
2: Rodeada de esculturas griegas y romanas traídas por la misión de franceses, su mundo artístico fue cambiando hasta que llegó la exposición de Vincent Van Gogh.
1: Yo me acuerdo cuando por la primera vez llegó una exposición de Van Gogh y los museos de arte monteas de del río. Con ¿no? una seguridad máxima, ¿no? yo siempre tuve una verdadera pasión por la obra de Van
2: Gogh. María Teresa, deslumbrada por el arte que veía, comenzó a estudiar muy duro y aprendió mucho de la historia del arte. Pues, como dice, Zapatera tus zapatos si no aprendes tu profesión, está malo. ¿no? Allí, en medio de libros y estudios, conoció a Ernesto Patiño. Un colombiano estudiante de arquitectura que venía de Chile para estudiar su segundo año. Pero solo fue hasta el cuarto año que María Teresa se fijó en él. Y...
1: Tal vez nos comenzamos a salir juntos en el cuarto año. Tiene esa playa, en el Pacabana, en el y... no, la verdad en en y que es, que nosotros
2: no, no es, ¿sí? enamorados y fascinados por el ingenio de cada uno Ernesto le hace una propuesta a finales de 1953 que la enamorada María Teresa no pensó ni un segundo viajar junto a él y vivir en Colombia y aunque la respuesta fue positiva el miedo le rondaba todo el cuerpo
1: que Colombia se quedaba al norte de la América del Sur yo nunca había salido de, de Brasil venía de una familia muy entonces pues no tiene sustos pero eso inspiraba una confianza tan
2: grande
1: la que vive. y no me arrepiento de haber venido y en esa época Calla era una ciudad pequeña pequeña y bella, limpia. La avenida Sexta apenas empezaba. Entonces la avenida Sexta era una avenida muy bonita de árboles gigantesca. Y allí estaban varias, muy pocas casas el comienzo o casas de Andes, señoriales, inclusive la casa de los que fue de los papás de mi esposo a donde él nació.
2: Aunque una ciudad pequeña era todo un nuevo mundo, sin saber el idioma ni cocinar, pues siempre había sido criada para ser artista, la vida doméstica fue un gran reto para María Teresa, a quien Ernesto le consiguió un amigo que la cuidara y no la dejara sola en ningún momento,
1: entonces el resto me decía, mija, no se preocupe. Yo tengo un gran amigo, chiquito y bigotudo, es mi gautura, que fue mi compañero de, de colegio, de Tejada.
2: Junto a Tejada iban intercambiando conocimientos de arte, mientras María Teresa estudiaba tercero de primaria junto a los niños para aprender español. Así, poco a poco, se fue formando el Grupo del Taller, el famoso grupo de artistas consolidados en Cali, e integrados por Hernando y Lucy Tejada, Jan battlesman Tiberio Anegas y María Teresa.
1: Porque nosotros nos reuníamos para hacer un taller, por ejemplo, de modelo vivo. Entonces nos reuníamos por la noche y allí participaba mi esposo también. Yo te esta una foto tan buena con ese, con ese mi esposo en todo el grupo de taller y al mismo tiempo nosotros participábamos y ayudábamos a, a los que estaban pensando, a los que estaban soñando
2: como los de Tech. Así, ya para 1961, hizo su debut como pintora profesional con su obra Alas de Mariposa. Entonces los sobrinos de Anés, que siempre
1: estaban con nosotros, yo le encargaba a las mariposas y ellos me atraían y me cobraba. Yo pagaba, con lupa estudiaba la translucidez de las alas de mariposa.
2: La translucidez de las alas de mariposa cautivaron su primera obra. Pero fue pasando por la cordillera de los Andes que sus ojos quedaron plasmados en aquellas grandes montañas.
1: Resulta que magia en la montaña fue inspirado en las cordilleras de los Andes. Nosotros no tenemos esas montañas monumentales. Entonces, imagínate mi visa de esta economía Colombia cada seis meses. <ríe> y nos tocaba ir hasta hasta pasto de carro. Imagínate. Y esa era la carretera era la carretera de tierra. Pero para mí era un viaje bellísimo, viendo esas naturalezas tan diferentes de las nuestras.
2: ¿eh? La majestuosidad de esas montañas le permitieron presentarlas de forma abstracta sobre el lienzo. Tanta era su pasión que se quedaba desvelada mirándolas y pensando.
1: Sobre todas las montañas gigantes de Darío, ¿eh? yo decía que yo quisiera oír la novelas sinfonía de Beethoven todo volumen de
2: esa montaña, ¿no? Una vez sus obras fueron cogiendo prestigio tras su primera exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango, María Teresa se unió junto a Pedro Alcántara a la Junta Asesora del Museo de la Tertulia.
1: Él trabajaba con, por plata. Nadie tenía plata y le importaba un comino. Éramos todos eh, idealistas.
0: ¿eh? Entonces María Teresa... Siempre fue una colaboradora de todas estas actividades Y cuando el museo Cuando la tertulia crece y se convierte en museo María Teresa entra a ser parte De esa primera junta asesora Exacto. Que tuvimos en el museo Y su labor fue importantísima Es una persona de una gran agudeza intelectual Y muy conocedora de la pintura colombiana y latinoamericana entonces, sus aportes siempre enriquecían el trabajo del museo. Yo era miembro de esa primera junta asesora también. Ahí estuvimos muchos años bajo la dirección de Gloria Delgado.
2: Sus viajes por Colombia le permitieron estar conectada con la naturaleza y las preocupaciones que como artista tenía. Para la época, María Teresa se cuestionaba el origen de las cosas y cómo todo surgió de una nada. Gonzalo me hizo una entrevista. Y me
1: preguntó para esa época, para mí, ¿qué color tenía la soledad? Y yo le contesté que para mí la soledad era blanca. El para mí era la nada. ¿Cómo era la nada? Pensé siempre que la nada sería blanca, sin color.
2: Esa nada sobre el lienzo se fue transformando en piedras combinadas con arena, polvo de mármol, resinas y pastas más fuertes. Al ver su cuadro, parece una excavación de arqueólogos, una mirada a la prehistoria, el inicio del ser humano. Pero fue en Huila, conociendo la quebrada de lavapatas en San Agustín, cuando vio el significado de su obra.
1: Yo ya estaba haciendo genes y fui a San Agustín. Lo que me, me impresionó fue que tuviéramos en la misma sintonía San Agustín y yo.
2: El agua corría sobre un sistema de piedras que dejaba ver el tallado y el grabado de cada una de ellas, lo cual provocaba una sensación de movimiento y permite encontrar en las piedras todo un conglomerado artístico. Una combinación de movimiento y sonidos en una obra de arte. Tiempo después viajó a Quito, donde la obra de Manuel Chili Capiscara le cambió su perspectiva.
1: Y sobre todo la obra de Capiscaras. Me impresionó mucho esa, esa cosa allá, la mano indígena soterrada por ahí, dando una, un... un un cuño especial a la, a la arquitectura, a la, a la eh, escultura barroca.
2: ¿no? De regreso a Colombia, pasando por Pasto, María Teresa vivía fascinada en cada una de las tiendas locales de arte popular.
1: Yo en Pasto, nosotros siempre me ha gustado la... la pela arte popular. Fui numa galeria imensa e tinha todos os bonecos de trapo fantásticos. Porque eu nunca havia visto tanto boneco de trapo tão fabuloso. Então se comprou com as de boneco de trapo de ver o que vai acontecer. Então se um, um, uma mestra
2: la mezcla entre las esculturas religiosas de Capiscara y los muñecos de trapo se convirtió en su obra Ángeles.
1: Inclusive me daba risa que siempre hay uno con la cara torcida y cosas por el vestido. Y también era la época en que venía la nueva figuración, pero no me importaba la figuración del hombre. Me importaba una figuración diferente. Entonces los muñecos de trapo... Y los ángeles coloniales me daba exactamente lo que yo quería
2: Abstractos, con caras deformadas Ángeles conservaba ese rojo colonial de las catedrales de Quito Los altares de plata y aquellos muñecos de trapo En lo que para María Teresa fue una sátira a lo religioso A pesar de que sus obras tenían prestigio y un poder de transmisión Su necesidad por salir del lienzo y crear formas y texturas fue creciendo
1: porque eu estava buscando forma em isso. isso eu já não, não queria o lixo plano, eu queria forma eu estava buscando sair do plano de la pared sim, então não sei, essas duas mãos eu fiz uma série de dibujos de minha própria mãos
2: talvez nessa época não Estaban necesitando romper espacio Para la obra utilizó el cedro En la creación de esas manos gigantes Que rompían el espacio Con una combinación de colores rosados y azules Inspirados en los indios guambianos Ese uso de la madera Fue especial dentro de su obra Pero rápidamente y para 1968 Nacía una nueva obra Hecha con fibra de vidrio Cuya inspiración Venía de una escena espantosa
1: en esa época apenas llegaba la escalera rodante y toda esa cosa y todo el mundo quería conocer y los muchachos y todo eso y hubo un problema, parece que una señora, alguien con el pelo largo cayó en, en la escalera cuando estaba en movimiento y fue horrible porque parece que le arranca el cuero cabelludo, ¿no?
2: entonces esto me impresionó mucho ¿no? Jorge Kluschner un químico alemán apasionado por los jóvenes investigadores y artistas le había ayudado a conseguir los materiales que en Cali no había e incluso mandaron a realizar unas pinturas fluorescentes especialmente para María Teresa así nació Mujer en una escalera rodante una mujer voluptuosa que después de pasar por un triturador es convertida en una figura plana María Teresa, hasta este momento después de la entrevista y todas las obras que hemos mencionado, tienen en especial una mujer dentro de ella cada una de sus obras tiene una mujer ¿por qué quiso representar a la mujer en todas ellas?
1: Pasado que sea, no nunca había pensado eso nunca pensé eso por la primera vez me pensando y cuando encuentres la la, la contestación te contesto
3: hola hola Camila aquí vamos a una breve pausa y continuamos con la historia de María Teresa Negreiros hay algo que desde el colectivo MAM queremos decirle a todos los que donaron para hacer este sueño realidad y es gracias su apoyo hace que escuchen este maravilloso podcast este podcast fue financiado por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura. Y también debemos darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, todos esos emprendimientos vallecaucanos que nos han apoyado en la realización de esta pieza para preservar la memoria de mujeres mayores, gestoras culturales de nuestro país. Así que no duden en buscar a Pulpa Sarar con sus deliciosas pulpas, los mejores panes de la panadería Charles, los restaurantes más ricos con los mejores sándwiches de Cali como Go Food y Cuchufletos, los jugos más deliciosos en jugos Bombay. La mejor forma fitness de pasar el hambre con buen sabor en panesa mal saludable. El mejor agua de nuestro Valle del Cauca, que es Aguacanay. Y sobre todo la aplicación colombiana que compite con Uber y Cabify, tu móvil. Gracias a todos ellos por hacer de MAM Cultural una realidad. Y sin más, volvamos con esta gran historia que pueden encontrar en Instagram y Facebook como MAM Mujeres Adultas Mayores y Spotify o en la plataforma que escuches tus podcasts como MAM Cultural. Si te gustó este tipo de historias y quieres apoyarnos, compártela con alguien que le pueda interesar o en tus propias redes sociales. Y sin más, de vuelta con la historia de la mujer que dejó su sello amazónico en la sangre.
2: A finales de la década de los 60, María Teresa empieza a coger un cierto interés en el concepto del espacio.
1: Eh, el del, de, del espacio, eh, pero es el espacial. ¿Te acuerdas cuando fue la época que el hombre fue a la luna? Todo lo, lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, las grandes potencias peleando por los espacios físicos y el pobre hombre solo, peleando por su propio espacio. Pues sí, primero ese, el espacial, el espacio físico, pero físico, político, que fue lo que estaba aconteciendo, y el espacio... De verdadero, el ser humano, buscando a dónde vivir, en qué espacio estoy. Unos tener la suerte de estar mejor que otros, otros tienen un espacio chiquito. Uno condena a un espacio como metros cúbicos público, donde tienes el derecho a más puntos.
2: Las injusticias de ver cómo algunos tenían más espacios y representaciones en el mundo, de ver cómo algunos solo tenían un metro de espacio la hizo pensar en un metro cúbico para un hombre la obra es un cubo del tamaño de una persona pequeña donde internamente se encuentran las tres capas de espacios del hombre en una combinación de acero y luces que genera movimiento dejando la idea de unos espacios cambiantes su propuesta artística en Cali gustó y sus obras comenzaron a ser uno de los referentes en las artes plásticas. Sin embargo, a pesar de estar en el mejor momento de su carrera, su vida personal afrontó un reto. Tal y como lo cuenta María Teresa en el documental María Teresa Negreiros, Rompiendo Espacios, del 2007, dirigido por Diana Zuleta y Patricia Lazo.
1: Yo digo que está en pleno furor de investigación en los años 73... 74, cuando de repente mi padre llama del de Amazonas y dice que me va a mandar el pasaje porque él quiere todos sus hijos reunidos en el Río, porque lo no van a operar de un cáncer. ¿no? Bueno, por la primera vez yo sentí mi mundo temblar.
2: Sin pensarlo, María Teresa regresó a Río de Janeiro para estar al lado del hombre que siempre adoró, al que le decía su puerto seguro.
1: Porque mi padre para mí siempre fue el, el punto seguro. Yo sabía que yo podía... vez me quedé me vine a Colombia si conocía, sin nada, porque yo sabía que tenía mi padre que estaba protegida y yo amparadas económicamente y todo. ¿eh? Allá yo tenía lo que se llama un puerto seguro.
2: Fue una época dura. Brasil en ese entonces continuaba en la dictadura militar. En el poder estaba Emilio Garrastazo hasta el 74 y del 74 al 79 con Ernesto Geisel. La persecución a líderes de izquierda mantenía al pueblo alerta y los crímenes de Estado eran cada vez mayores. Estábamos
1: en plena dictadura militar. Una oposición tremenda a, a, vamos a, decir, a, 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 a los creedores políticos de mi padre. En todo caso, fue una época terrible. Yo comparto historia en mi currículum, en los años que pasé que tuve que pasar entre Colombia y Brasil, mitad paraíso, mitad, mitad pesadilla, que eso fue?
2: Aprovechando sus días en Brasil, regresó a la finca familiar junto a su hermana. En Maués, una noche, mientras todo estaba sereno, escucharon un grito. Un, un
1: grupito subversivo que se instaló en Maués pues resolvieron tocar candela a nosotros. Eso fue una cosa espantosa cuando una noche eh, uno de los empleados gritó ¡No hay antecedentes a tener la, ¿no, si la ¡Que se está quemando el campo! Exactamente em frente de, de la casa nuestra, del otro lado del río.
2: Corriendo junto a los vaqueros de la zona, María Teresa recuerda el color profundo de esos rojos, amarillos y naranjas que quemaban la selva que tanto amaba. Sus tenis quedaron retorcidos del calor, los animales corrían desesperados y lo más doloroso fue descubrir que quienes habían organizado tal incendio eran trabajadores a los que su padre había ayudado, seducidos por las ideas de izquierda la vida de María Teresa a sus 45 años tomaría otro curso en ese momento.
1: Cuando tú vives eso, tú sientes algo tan potente, tan terrible, que tú hagas una especie de angustia, como un grito de protesto que tú piensas dar, un grito de, decir, de llamar a una brota también grande a que se atreve a hacer una cosa de esa.
2: el incendio la muerte de su padre y las tensiones políticas por la dictadura hicieron que todo lo que creía sobre el arte y la función del artista se derrumbara todo eso hizo que se alejara de su familia y de Colombia Para el 79 fueron sus hijos y esposo quienes después de tanto tiempo alejados de María Teresa deciden en un viaje traerla de vuelta al país. Pasando por Bogotá, su representante Adalbert Mendel la abordó.
1: Me dijo, María Teresa, tienes que tener una exposición ese año final del año. Eso fue en enero. Yo, yo dije, Minder... Pues tengo algo que decirte muy serio. Mi mundo se derrubó
2: estrepitosamente. Con su alma desgarrada y sin su padre, no tenía inspiración para pintar. Su mundo no tenía sentido. A lo que me él, le dijo.
1: Él me cogió las manos y me dijo, María Teresa, tú eres una gran pintura. Pinta las Amazonas. Entonces, cuando tenemos la obligación de dar testimonio de lo que está pasando total que eso me cayó exactamente lo que estaba pensando y hacer un cambio total en todo lo que había hecho Y en Amazonas es mis entrañas es cuando como nace del Amazonas, recibe como recibe un sello y que ese sello un borra
2: Encerrada en su cuarto y poniendo la novena Sinfonía de Villalobos a todo volumen, se ensimismó en un viaje por el Amazonas. Verdes de mil tonalidades algunos abatidos por los rojos de la quema, otros como los verdes vírgenes de la selva que tanto ama, verdes que cambian y generan movimiento, verdes que le permiten encontrar un nuevo significado a la vida.
0: Bueno, la obra artística María Teresa nos mostró desde muy temprano, desde los años 60, eh, fases de la, de la pintura que... Que se, que, que, tal, que no se conocían. Ella siempre ha abocado su, su sitio de origen. Es una persona muy consciente de su origen, muy consciente de que es un ser del continente americano, eh, muy consciente cromáticamente de quién es. Yo, yo le digo, la gran pintora del Amazonas. No solo por
1: la factura y presentación de su obra, sino por las temáticas que ha trabajado, especialmente el paisaje ama amazónico, debería tener un lugar muy destacado en
2: Colombia. Así también piensa el escultor bogotano Antonio Caro. Su serie amazónica duró de 1983 hasta el 2007. Las corrientazas, los hígapos, las anaviljanas, la selva florida, los incendios en la noche, las quemas y los ocasos son un reflejo de la vida de María Teresa. Es un canto a la historia de esta brasileña vallecaucana, como ella misma se denomina. Su selva y sus montañas no se irán a ningún lado, pues el arte de María Teresa quedará para siempre impregnado en los vallecaucanos. Su verde que tanto la caracteriza, que se impone en su arte y le da vida, Inclusive, le cambió la forma de cómo concebía la soledad.
1: Ahí mi soledad de blanca pasó a ser
2: Y así, en medio de trazos verdes en su taller, María Teresa, a sus 90 años, seguirá siendo la artista que dejó en cada trazo de pintura su cuerpo, amor y sangre.
3: Un podcast de MAM, Mujeres Adultas Mayores. Investigación y realización a cargo de Ever Andrés Mercado, Mateo Uribe y María Camila García. Bajo la producción de María Camila García y Mateo Uribe. Guionización de Ever Andrés Mercado y Mateo Uribe. Musicalización a cargo de Juan David Padilla y Bicho Fue Records. Una producción apoyada por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura de Cali. Apoyan Cuchufletos, Amal Saludable, Jugos Bombay, Restaurantes Go Food, Agua Canai, Panadería Charles, Pulpa Zarar y tu móvil. Si quieres adentrarte más al mundo de las mujeres adultas mayores y su contenido, no dudes en seguirnos en Instagram como mam y en abajo Project con ye de proyecto. Y en Spotify como mam mujeres adultas mayores. Gracias por escucharnos y no olvides compartir las historias mayores a todos los que les puedan interesar. Nos vemos en una próxima entrega.